0: Salve, salve, rapaziada! Demos um golpe de estado no episódio de hoje, o Europonizados edição de número 15. Não teremos um uhum. apresentando, simplesmente demos um golpe de estado e quem vai comandar essa bagaça para felicidade de alguns, a tristeza da maioria, sou eu, Bruno Pittiarelli muito boa noite, e já vou cumprimentar os meus parceiros, porque a tier list de hoje promete muitas, muitos memes,
1: <risos> e é um cara que é
0: o dono de falar besteira, Lucas Vargas, uma boa noite pra você, que Barangueta. isso
1: cara, muito boa noite, meu muito boa noite a todos, é, cara você falou certinho aí, a gente deu um golpe de estado, porque é europonizados eu, hoje a gente vai fazer o okay, quê diferente né, os africanizados me parece né. Acho, acho interessante, aí ficou legal. Então, boa noite para todos os que estão nos assistindo.
0: Vargueta já lançou o spoiler máximo do episódio de hoje. A gente vai eleger aqui quem foi o maior africano do futebol europeu na história do futebolzinho. Porque também tem os africanos que sempre ganham as hum. Olimpíadas, né? Mas a gente não está aqui falando dos quenianos que virem né, toda vez, ganham a maratona, que são maravilhosos. Que maravilhoso também, Miguel Rinaldi. Ele, meu parceiro de transmissões aqui também, de Europonizados. Boa noite, Miguelito.
2: Que que é isso, Bruneira, Muito boa noite a você, muito boa noite ao Vargas. E quem tá assistindo e ouvindo também, né? Muito boa noite. Hoje eu vou competir com o Vargas, quem fala mais abobrinha, de novo, né? <risos> <risos> pra variar. Ah, pra variando, né?
0: Pra variando. Pra variando, pra é variando. Exatamente.
1: Então, com. que é. foi errado em nós. <risos>
0: Coisa linda. Gente, então vamos lá, não se esqueçam, este episódio aqui está sendo é, streamado domingo, 7 e 30 da noite, nosso bate horário, nosso bate local, sempre aqui no canal do Variano Esporte, e se você está nos ouvindo no Spotify, é porque você sabe exatamente onde nos encontrar, na segunda-feira, um dia depois da gravação e a nossa a live, né a gente colocar essa live para rodar então, meus amigos seguinte, a nossa tier list está dividida em cinco prateleiras, as estafetas como diriam os outros temos a lenda que vai ser justamente a, o nosso maior africano aí, de todos os tempos Só, vai ficar sozinha nessa prateleira Abaixo dele, Eita. aí eu não sei quantos serão, depende do nosso, da nossa produção aqui definir. Fez História vai ser a categoria que fica logo abaixo do Leida Um pouquinho mais a parte de quem fez História foi e jogou demais e... Depois a gente começa com a parte dos perebas, né? Quem não marcou muito fica embaixo do jogou demais, porque se não jogou demais, jogou de menos, então não marcou muito. E por último, superestimada palavra da moda. Então, meus amigos, o negócio promete e eu quero começar já com uma opinião contundente, porque vamos para uma figura polêmica, tá? Tem muita gente que gosta, é, meio ame ou odeie. É, com a relação à figura de Pierre-Emerick Aubameyang, ele que já foi artilheiro da Premier League algumas vezes, né? Então, vamos começar com você, Vargas. Onde você posiciona o Aubameyang na nossa tier list? Porque você é o nosso homem Premier League, né?
1: Ah, o Aubameyang é... Cara, o que ele fez no, no Borussia... É pra colocar ele no... fez história, ou jogou demais, que tô, tô, tá bem pequeno pra mim, não tô conseguindo ler. Mas no Arsenal ele não conseguiu repetir o que, que era esperado, né, foi um jogador caro, uma contratação cara pro Arsenal. Mas ali ele não, não, não tá rendendo. Né? Hoje já não é titular absoluto, ou entra ou fica no banco, Hoje vezes nem é relacionado. Né? Tem casos de, de... como que é? Não, de comportamento, não tá se comportando bem tá, com a equipe, e então, cara ele era um cara pra não sair do, do Borussia imagina um ataque com o Haaland Aubameyang, Royce e Guts ali, pô, ia ser do caramba Entendeu? há jogadores que não eram pra sair de um time mas os caras saem por causa de dinheiro tudo bem, mas é pra se render mais, hoje o Aubameyang pra mim, é, não marcou muito, cara, não marcou muito, por hoje se ele continuasse no Borussia, cara era o fez história, mas hoje não marcou muito
0: Ô, oh, ô, oh, Miguelito.
2: Bruneira, olha, te falar que eu concordo com o Vargas, hein? Raros momentos que eu concordo com o Vargas. Oh, oh. Pra, é porque, assim, essa lista tem, tem nomes muito grandes, né? Já, já a gente vai aí para uns nomes, acho que bem maiores que do Alba Mayang. E, assim, não acho ele um, um, um atacante ruim, não, muito pelo contrário. Atacante, para mim, excelente. Sempre, sempre curti o, o estilo de jogar dele, não só no... Na, na vida real, no FIFA, também adorava jogar com ele. Mas é isso, pra mim não marcou muito, pra mim não foi um jogador que fez história em, né, talvez no Borussia, né, tenha feito alguma, alguma história. Mas pra mim, no contexto geral, assim, não, não marcou muito, não.
0: Olha, amigos, vocês estão colocando simplesmente um cara que foi artilheiro da Bundesliga na temporada 2016-2017, artilheiro da Premier League na temporada 2018-2019. É, venceu a Taça da Inglaterra com o Arsenal na temporada de 2020. E ganhar títulos com o Arsenal a gente sabe que é uma coisa que... Ah, não, é,
2: isso é verdade.
0: Somente é jogadores da... já aposentados têm. Né? Infelizmente, é uma verdade. Foi campeão com o Borussia da, ta... da Taça da Alemanha, a Pokal, e da Super Taça da Alemanha duas vezes, então... E de alguma forma ele marcou história no Borussia, mas como o Vargas não deu sequência, acabou que venceu, não marcou muito, mas para mim ele jogou demais e até mesmo no Arsenal ele merecia essa posição acima, mas Miguelito vai ficar ali, no, não marcou muito. Mais alguma consideração, Vargas? Você quer dar uma tréplica? Fala comigo.
1: Não, acho que perfeito. É, ganhou com o Arsenal, mas não ganhou sozinho, né? Talvez ele A nem Borussia tenha jogado esses jogos, ah, mas Laira ele, ele é, era um dos nomes principais ali, cara. Junto com o Royce ali, você lembra daquela dupla. Né? É Royce e Obameangos, os dois com a máscara do Batman e Robin lá, Rô. Entendeu?
0: Batman e Robin, eu lembro disso. Eu lembro de outro cara também que batia uma falta como ninguém e que se impunha no meio de campo, seja na vida real, seja na vida virtual. O cara que tá dando um carrinho, tá dando uma, uma pentada, uma encoxada no ar. Ali na fotinho, e Re, ele que nossa. veio pro Botafogo, nossa. Ele veio pro Vasco, e assim nossa. Catalina, ele veio para nossa tier list. Então a gente com o Vargueta, vamos com o Miguelito. Olha só, Miguel.
1: Voar, Olha só, Miguel, por favor, hein? Porra, não,
2: quero falar, porra, também um jogador que eu gosto muito, porra, Yayachurê, cara. é louco, jogou no, no Barça, jogou no City, mas para mim assim, um volante realmente incrível, né, fazia tudo, jogador meio que completo ali, entre aspas, hum, e eu vou por no jogou demais.
0: Jogou demais, um voto para jogou demais, colocar o Yaya ó, oh, só para trazer informação, porque aqui a gente não fala merda sem informação, né, então é o Yaya Turei foi três vezes campeão na Premier League 2012, 2014 e 2018. Estava no elenco do Barcelona que venceu a Champions League 2008 e 2009. Venceu a Taça da Inglaterra em 2011. Venceu três vezes a Taça da Liga da Inglaterra. Então 2014, 2016 e 2018. Duas vezes campeão de La Liga 2009 e 2010. E enfim... É, foi campeão na Grécia, enfim, ganhou muita coisa. Ganhou muita coisa, fora os títulos que ele ganhou aqui de super taça, e ainda foi campeão do mundo em 2010 com o Barcelona. Então, o Atorre é uma sala é, é, repleta de troféus. Onde ele vai agora na nossa prateleirinha aí o Vargas?
1: Cara, o Atorre, olha, é um dos melhores, um dos maiores meio campistas que eu já vi jogar. Sabe? Era, era uma coisa de louco ver o Manchester City jogar com Yacht, o Ayat o no meio, cara. Ele sabia se posicionar, ele sempre estava no lugar certo, ele roubava a bola, ele distribuía o jogo, ele chutava de fora da área. Cara, até no FIFA que eu, que eu jogo, ele estava presente no meu time. Eu, eu fazia tudo. Ele cobrava tiro de meta, escanteio, pampo, o cara era simplesmente... Mano, é o cara. É o cara. Eu lembro quando tinha o um rumor muito forte dele vir pro Botafogo, eu falei, eu falei pro meu pai, eu falei... Necessito de uma camiseta do Botafogo do Jair Necessito, cara, porque o cara é simplesmente uma lenda, uma lenda viva. Eu coloco o EA como uma lenda viva porque é magnífico esse cara, cara. O, que o, o que o cara joga ou jogava, né? Eu não sei se ele já parou, acho que já parou, né? Ele não vai jogar mais. Mas Jair é sem comentários, cara. Não tem outro africano. Talvez tenha. O EA sim, mas é porque eu vi jogar, eu não vi o EA jogar. Mas eu vi o re jogar, então eu coloco o re como lenda.
0: Lembrando que a lenda só tem um espacinho, tá?
1: Porque eu vi ele jogar, entendeu? Eu não vi o EA. O EA conseguiu a bola de ouro, né? O único africano até então conseguiu a bola de ouro. Mas infelizmente eu não vi ele jogar. Mas eu vi o Yayacho Rei jogar. Então eu fico satisfeito com isso. E a lenda é o Yaya.
0: A lenda vai ser o Ayatio na opinião, de Lucas Vargas. Miguel, ele se colocou, não jogou demais, né?
2: Ah, o Miguel tá louco, cara. Não, mas jogou demais, Olha, tô mentindo, pô.
0: Não fez de história também, né, Miguel? É. Então, <risos> eu acho que se a gente chegar num denominador comum, a gente coloca esse Ayatio Rey não fez história. Porque assim, ele jogou muito, briga com as lendas, mas pra mim esse espaço aí já está reservado. Como o Miguel já comprou o meu voto do Fez História. Aí depois a gente pode ver se a gente sobe alguém, desce. Ó, oh, peraí, peraí.
1: Alguém é. Se quiser, a gente pode deixar para alguém no comentário desempatar. Se você quiser colocar em outro lugar ele. O Miguel colocou no. Jogou demais. eu Você não fez história, eu não lenda.
0: É, vamos deixar no fez história que tá no meio. Se alguém quiser aqui, a gente vota. Primeiro que comentar onde coloca, a gente põe. Certo? Perfeito, hein?
1: Então o prefeito
0: fez história é a tio Rey, que, assim, <risos> no Barça ele não conseguiu desempenhar um, um bom futebol muito por conta da questão de relacionamento com o, com o Barcelona, com o Guardiola, né? Então, acontece. Mas no Manchester City ele é lenda, tá. Vai ter um, com certeza, uma partezinha ali no, no Museu do Manchester City, reservada para o nosso querido Yaya. Olha, eu vou pular esse rapaz aí. É, essa camisa 10 aí, de vermelho. Pra gente depois falar, porque pra mim, assim, ele é o cara que mais vai render discussão aqui entre a gente. Vamos pular e a gente tá do lado ali, do, do Salah, tem o marrez Cara, o Marres ele joga muito a bola, tá? Ele foi, ele foi o melhor jogador da Premier League quando o Leicester foi campeão, né? Então, acho que... Ele merece estar nessa tier list e numa posição de destaque. Vargas, o que você acha? Você que viu a Premier League, a convê até hoje, né? Mas viu principalmente sim, o Marês brilhar com a camisa do Leicester e agora brilha também com a camisa do City.
1: Cara, aquela Premier League, eu tenho que escrever uma crônica daquela Premier League. que Foi a, uma das primeiras que eu, que eu acompanhei, né? E foi a primeira que eu comprei desde o começo né, Porque ali eu já tinha Começado a torcer mais pro Southampton O Southampton vinha numa crescência do caramba E só que tinha outro time de azul Que tava disparado Né, numa formação de 4-4-2 ali Com o um canteiro roubando bola Não parava e tinha um, um meio direito ali que, que driblava, fazia tudo Que você não esperava que ele fazia Mas ele fazia fazia uns golaços E dava assistência, que era uma race foi um, um dos maiores destaques daquela Premier League Não é a levou o prêmio de melhor jogador né? ele, ele, Depois ele continuou no Leicester mais uma temporada Jogando bem Ganhou outro destaque lá De prêmio de, de melhores pontos da Premier League Depois foi pro Manchester City Continuou jogando bem também, fazendo os gols que faz E ele é um cara que vai entrar pra história do Leicester Vai, vai entrar pra história na, da, da Argélia né? Que ele é argelino também Então pra mim ele fez história, cara Fez história, fez o nome dele ali então, o fez história.
0: Marrez fez história. Miguelito, você acha que está de bom tamanho? Lembrando que desses caras que a gente já conversou, ele é o único, por enquanto, que tem título com a sua seleção. Né? Foi campeão com a Argélia no ano de 2019, além dos três títulos que ele já detém com a camisa é, agora do Manchester City do, né? e uma com o Leicester. Miguel Rinaldi.
2: É, Bruneiro, o Vargas trouxe todos os poéticos aqui pra falar do Marres. que isso, quase chorei aqui, tá maluco <risos> <outra? risos> Olha eu tô entre o Jogou Demais e Fez História, porque é que assim as, é, na minha cabeça, o Lenda né? só pode um, e o Fez História pra mim vai, vão entrar nomes muito maiores do que o do Marres. então eu fico meio assim de, do Fez História mas assim, realmente foi um jogador que fez história, né? Como você bem disse, aí trouxe o título com a, com a Argélia e ganhou uma, uma Premier League impossível, né? Pô, ganhou a Premier League com, com o Leicester. É, obviamente, ele não ganhou o título sozinho, mas teve uma, uma grande ajuda dele, né? Tanto é que foi o melhor jogador né? da Premier no ano. Então, pra mim, o Marrez vai no. Fez história também.
0: Boa, Marrez, então, fez história, pode colocar aí, Miguelito não tem muito o que acrescentar, concordo, em gênero, número e grau, pra mim. Ele é até meio subestimado, tá? A galera fica, é, ah, o Marrez, isso o quê? Só corta pra esquerda, e fica inventando um monte de desculpa pra falar que, é... na verdade, não, não se sustenta, né? Fica falando besteiras, querendo diminuir o cara, sendo que ele é um monstro, um monstro. Simplesmente... Um dos melhores africanos que eu já vi. E é isso. Certo, agora vamos para um outro cara que está ali do lado, está dando uma deslizada. Deixa eu ver aqui. Ó. Bom, o Calegari comentando não merece nem entrar aqui na nossa... Na nossa Depende do né? que, que nossa ele falou. Tela. Eu
1: não consigo ver aqui.
0: Na nossa tela. Ah, aqui falando que o Salah e o Liverpool, os maiores de todos, enfim. Enfim. não eu quero que... Enfim, né? Enfim. É complicado defender um cara alucinado desse é, <risos> Julião aqui ó só ver meus meninos não pude estar hoje mais retou é, acima de todos só isso é isso é, e é, é, é acima de nós né Julião só Deus Clubista. só Deus é a roda da frente vamos para esse cara aqui olha quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu ele era um dos jogadores de destaque da, do futebol e da Premier League, porque ele jogava no Arsenal, depois ele foi defender as cores até do Real Madrid, do Manchester City, estou falando de ninguém mais, ninguém menos, do amigo do VSR, o Vitor Sérgio Rodrigues Emanuel Adebayor tá, para quem não sabe vai pesquisar depois, é uma história até engraçada porque o VSR descascou o Adebayor em plena transmissão, e aí o cara foi lá e fez o gol do título, o gol da vitória, e aí o pessoal fica enchendo o saco, <risos> que ele é o um amigo do VSR. Enfim, Emmanuel Adebayor, para mim, um grande atacante, mas deixa eu abrir essa votação, já que eu não abri nenhuma, eu vou colocar no superestimado, eu acho que ele fazia mais parte de times competitivos, aquele time do Arsenal tinha o Van Persie, tinha a Fábregas jogando bem, era aquele fim de ciclo dos Invencíveis de 2004, então, apesar dele ter levado a sua seleção do Togo para a única disputa da, da Copa do Mundo da, da história do país em 2006 eu tô falando né, e foi o artilheiro das eliminatórias mas acho superestimado agora eu sempre lembrar, ah, e o Adebayor ah bicho, tem jogador hoje o Slimani no, no, no Leicester talvez tenha feito tanto quanto o Adebayor fez então não sei o que vocês acham, para mim ele é superestimado e...
2: Bruno, mas... aí, é, ó, achei maravilhoso que você começou o comentário como, não, o Adebayor é um grande atacante vou colocar ele na, na lista do superestimado é
0: porque é perto <risos> dos outros, né Miguel?
2: não, é, sem dúvida, sem dúvida e eu concordo com você, Para mim Adebayor é Adebayor superestimado, porém tem a sua importância sim, né, nos clubes onde ele passou, mas eu concordo com o superestimado também
1: Vargueta já entrou no superestimado Cara, eu... Eu vou concordar também que ele é um cara superestimado, assim, eu lembro, ele jogou no Tottenham, né, se eu não tô enganado? Sim. Sim, eu lembro dessa época dele do Tottenham, ali não, não sei se ele foi tão bem, mas o que me parecia que o Adebayo jogava mais pelo nome, entendeu? E quando realmente precisava dele na hora H, ele meio que, hum, deixava muito a desejar. Não que ele não seja um baita centroavante, lógico, queria ele no São Paulo, opa, queria no São Paulo, que isso? Que isso? mas mas é suficiente lá
0: boa então já entrou aí perfeito Miguelito ó deixa eu dar uma passada aqui nos comentários vamos lá boa e uh, Nelson que é o... boa noite galera estamos juntos estamos juntos o Willy e o Nelson um abraço para os dois aí é... É um só
1: nome composto
0: é pois é então mas vale por dois porque tá vale a gente por dois é isso Uh, vamos lá, um cara que é conhecido da galera que gosta do Fifinha, o pessoal não <risos> curte muito tirar ele nas garantias ídolos, mas ele jogou na Europa e se destacou, foi um dos grandes jogadores né, de uma época que marcou o PSG, jogou na, na Turquia, jogou na, na Alemanha, a gente inclusive... Faz o convite aí, você que tá ouvindo e assistindo a gente. Toda semaninha tem transmissão da Bundesliga aqui na telinha do VE. Então, estou falando ninguém mais, ninguém menos de JJ Okocha, tá? Jogador uh! nigeriano. Ele que passou pelos, pelas ligas onde eu acabei de falar. E é... Jogou no city também. Um... Exato. Exato. E mais um que foi campeão né, com a sua seleção, campeão africano em 1994 com a Nigéria. Foi é, vencedor. Campeão olímpico, tá? Acabei de abrir aqui, é, trazendo as informações, campeão olímpico com a seleção exclusiva, hein? Yeah, e quase que eu esqueço de falar, né, Vargas? Logo eu nem, nem o Coxa
1: sabia o que é ele era campeão olímpico. Exato, eu <risos> sabia é isso aí, mano. O Locux almoçou boa. comigo semana passada, gente boba, caramba. <risos>
0: Boa, Vargas. Então, então fala pra gente onde ele merece aí na sua prateleira. Ah, o, o, o que da Nigéria?
1: Ele é o que da Nigéria? Chanceler? Não, ele. Hoje ele, ele, ele tá de boa. Hoje ele quer ficar na paz. Entendeu? Ele, dá, ele, ele
2: tá tranquilo, tranquilo, né? não quer
1: mais tá trampar, tranquilo. Né? Não, não. Já, já hum. tem dinheiro pra caramba. Grande JJ Ocoxa. Jogou pra caramba no PSG, numa época que. que o Ronaldinho Gaúcho, né, tinha chegado lá, então meio que foi o antecessor dessa época do Ronaldinho, né? Meio que ele abriu ali o caminho e falou: Ronaldinho, é assim, é aqui que funciona desse jeito, ó. Entendeu? Vamos dizer que ele foi o mestre do Ronaldinho. O cara também era um driblador, um, um driblador um nato. Fazia mágica com a bola. Cansado pra caramba. Mas jogava demais e fez história. Com, por onde passou assim, então é um cara que a gente lembra com com, com os olhos brilhando entendeu, porque o D.J. O Coxas realmente foi, era um cara diferenciado como você via jogar era rápido, habilidoso, tinha um passe igual o Ganso e tinha um drible igual, semelhante ao Neymar ele era um Ganso com o Neymar, vamos dizer assim só que Nigeriano. Oh, oh. Que fez isso? história cara que beleza Miguel,
0: você tá emocionado agora? eu tô, eu tô, tô emocionado, eu tô eu
2: tô emocionado. o Vargas ele coisa, tá me emocionando <risos> entendi, mas e aí, o que você acha, viu? Olha, Bruneira, J.J. Ocoxa é uma verdadeira lenda do futebol africano, né, não tem como não falar isso, quem nunca viu um vídeo de J.J. Ocoxa driblando a rapaziada em campo, <risos> né, Bom, J.J. Ocoxa marcou o nome onde passou também, né, é, mas eu não vou colocar ele como uma lenda, não, né, porque tem uns jogadores aí, acho que fizeram mais nome do que o J.J. Ocoxa, apesar do J.J. Ocoxa ter brilhado e muito Viguei o coxa, eu vou colocar ele como não Fez História, ali do lado do Mahrez e do Iaia Torre.
0: Ô, louco, entrou junto. Pra mim ia ficar só no jogo Demais, mas como ele é icon, <risos> né? É, é a... não é, a não tô, é... Né? Fez História, tá bom, põe ali, não tem muito... Não, muita não, vamos, não vamos
1: dizer assim também, porque o Lineker é, é icon, né?
0: Pô, o Lineker foi artilheiro de Copa do Mundo, meu bruxo, aí... Ah, amigão, não, é <risos> não dá, aí, cara, não dá. <risos>
1: É, é, que não dá,
0: dá, dá bem, dá bem, dá bem. É só porque não é o mesmo esse estilo de futebol hoje. Sabe, outro cara que também é icon no FIFA. E eu tô pulando alguns jogadores de propósito. Eu tô indo para esse cara porque depois vão sobrar só os caras casca grossa. Tá, eu tô falando hum. de Michael. Esse em, diga, fale, fale com você preferir. Tá, esse cara que jogou em <risos> times cascudos, esse cara jogou no Chelsea esse cara jogou no Real Madrid jogou no Lyon que fez uma temporada histórica em, dois, em 2005 ele jogou no Milan tá então não foram times é, de segunda para tiver estamos falando do mais alto nível do futebol europeu e é, com certeza está aqui por conta das suas conquistas também então o Michael Essian com Gana não conseguiu ser campeão da. da. da.
1: Copa da Africana.
0: Copa, isso, mas foi bicampeão na França com o Lyon, foi bicampeão também com o Chelsea da Premier League e venceu a Champions League no 2011, na temporada 2011-2012. Então, amigos, estamos falando de um cara muito completo, tá? Fez parte de uma geração muito vencedora. Da, do time do Chelsea, então eu quero saber se ele realmente fez história, jogou demais, porque eu acho que de lenda, ele não vai conseguir disputar, ou se ele não marcou muito. Miguel?
2: Bom, Bruneira, bora lá, então. É, eu acho que su superestimado, acho que não, acho que não é o lugar dele, eu acho que eu vou no não marcou muito, mas ele não me marcou muito, eu, eu, não, eu não acompanhei muito a trajetória do ACM, eu conheço mas ele no, no Chelsea, e não acho que é aquele jogador que marca muito também por, pelo fato dele ser um volante e tal, e ele não foi igual o Yaya Torre, que era um volante que chegava na área, chutava pro o gol, driblava, cruzava, enfim, o era mais aquele cara ali, né, defensivo, então eu vou nele como não marcou muito.
0: É até meio estranho falar isso, né, Vargas? Um cara que uhum. jogava de volante compunha o sistema defensivo não marcou muito. Ou seja, ele era, um, ele era horroroso, né?
1: Eu fiquei abismado com o, com o que o Miguel falou agora. Entendeu? Realmente, eu fiquei surpreso. Porque, esse assim, ele tava no, na Copa do Mundo 2010, quando a Gana chegou na semifinal lá? Não, quarto de final Em o Uruguai? Tava, não tava? Estava, então cara simplesmente jogou demais, cara. Jogou demais, entendeu? Pra onde passou. Você tinha um, um volante que defendia bem pra caramba. Tinha um poder de saída de bola gigantesco. Então você tinha aquela tranquilidade. Putz, passou pro meu campo, ah, mas tem eu e sem ali antes de chegar no zagueiro. Então já dava aquela tranquilizada na, na turma lá da frente. O técnico ficava, ah, eu tenho o e ali. ali. Porque sabia que ele ia resolver. Se ele não conseguisse, bum, cartão amarelinho nas costas. Mas ele sempre tinha essa tranquilidade de roubar a bola certa, recuperar a bola, uma saída de, de bola rápida, tinha aquela tranquilidade de jogar, então, pra mim o e é jogo demais. Não fez história como. É, fez história sim, mas não é esse ponto dos outros jogadores que a gente colocou em cima. Entendeu? Jogou bem demais, então.
0: Concordo, vai. pode por aí, Miguelito. Não jogou demais. E eu já quero puxar um próximo aqui, um cara que talvez a galera que está assistindo a gente vá lembrar ele nos tempos de Playstation 2, Bomba Pet, no esses caco. joguinhos que a gente gostava muito. E simplesmente é a dupla, era a dupla, fez a dupla de ataque com o nosso querido Adriano Imperador, o Didico, jogou na Inter de Milão, foi campeão da, da Série A, depois jogou no Birmingham, foi campeão com o Birmingham, Tá? da Taça da Liga da Inglaterra em 2011, ganhou duas vezes a Taça da Itália, estou falando ninguém mais, ninguém menos, de Obafemi Martins, ou popularmente conhecido como Oba Oba Martins, e também nigeriano, vou com ele, né, Vargas, onde ficou Obaoba?
1: -Oba? oba? Oba cara, confesso que eu não lembro muito dele, não lembro, Sim, então não marcou nada, infelizmente na minha opinião não marcou muito mas a carreira dele foi brilhante negócio né? que você falou aí, jogou na Inter de Milão junto com o Adriano ali, talvez o Adriano tinha um pouco mais de destaque né, pro seu imperador né
0: e ele era o bobo da corte, é isso
1: não disse isso, hein pessoal não <risos> disse isso eu quero falar mesmo. mas não marcou muito cara, infelizmente não marcou muito porque eu não vi também, então e Puxão de orelha. Tá
0: precisando, tá precisando ver mais, hein, Miguel? Vai me dizer que você também não lembra, né? Sem é,
2: então... falar que lembra, é você. É, então, eu sou aquele... <risos> aquele cara... No telinho, infelizmente, não vi o gol Martins. Então, pra mim, eu não lembro, eu não lembro que o Vargas. Então, não marcou muito. Então,
0: que isso? Eu sou foto vencido, mas eu também ia colocar o não marcou muito, porque ele enfrentou muitas lesões, então assim que ele saiu da Inter, não conseguiu repetir o bom futebol que ele né, é, desempenhou ali, ele fez parte até daquela equipe que depois viria a ser a campeã é, da Champions League, na temporada 2009 2010, mas sem o mesmo destaque, então tá aí. Ele ainda continua, tá, tá ativo, tá, tá jogando, tá num time aqui, não faço a mínima ideia, ah, na China Liga Chinesa. Tá na China ainda, grande Obaoba. Oba. um abraço pra família do Obaoba oba que tá acompanhando a gente. Obaoba! Oba.
2: queremos Exatamente. você aqui, hein,
0: queremos, queremos. você aqui, a ah, famosa, vamos para agora, falamos de um atacante, vamos agora de um zagueiro, e num... coisa, coisa rápida, Colo Chuhé. falamos do Yaya Churré. agora vamos para o Colo Chuhé. Vargas, de novo, o que você pode falar sobre esse
1: zagueiro que fez carreira na Premier League também? Ah, esse eu lembro. eu torrei, eu lembro dele no Liverpool. Já tava ali pro seu finzinho ali de carreira. Uh, começou bem, né? Ele começou bem na Premier League lá, mas lá no final ele foi decaindo. Decaindo muito, tinha muitas falhas ali, muitos gols que o Liverpool tomou por conta e de fala dele, entendeu? Mas ele era um ótimo zagueiro. Eu lembro de uns jogos aí que o Southampton ganhou nas costas dele. Uh, Cole rei cara, eu acho que, meu, não marcou muito, cara, não, super estimado, super estimado, super estimado. também jogou muito por nome, cara, jogou, jogou muito por nome, eu acho. Olha, esse, é esse é um bom. Foi...
0: ele fez tanto carreira na, na Premier League, que ele foi campeão em 2004 da Premier League com o Arsenal, e voltou a ser campeão só no Manchester City em 2012, 8 anos depois. Esse é um, também um dos caras que entra na galeria de campeões da Copa das Nações Africanas, ano de 2015, com a costa do Marfim. Onde você coloca ele, Miguel?
2: Pode falar que o Colo Torre aí tá parecendo São Paulo, só ganha título de 8 em 8 anos. <risos> então, vou colocar no superestimado também, Brunão.
0: Boa, já entrou então no superestimado zagueirão marfinense Colo Churré. Vamos agora montar mais pra frente ali. Eu quero saber de você, Miguelito. John Obi Mikel, tá? Esse cara que também foi especulado em alguns, em alguns times é... brasileiros. Acabou que não, não concretizou absolutamente é, nada. é
1: sempre os mesmos times né? que são especulados. É Botafogo, é, Vasco... É, é exatamente. É, sempre Esses é times
0: aí que... <risos> muito parecido com o São Paulo Futebol Clube, comemoram contratações né de nomes badalados que fizeram sucesso, mas não jogam um nível alto de futebol há alguns anos. né é, Acontece, é essa espetada aí fica para quem se serviu a carapuça. É, vamos lá, Ó, o Mikel foi, ele é bicampeão da Premier League 2010-2015 com o Chelsea, fez a carreira praticamente inteira no Chelsea, ganhou a Champions League em 2012, ganhou quatro vezes a FA Cup, duas vezes a Copa da Liga e uma Europa League, tá? Em 2012, 2013 ele estava no elenco, então podemos dizer que o Miquel, a sala de troféus também não deixa nada a desejar, além de ser campeão africano em 2013 com a seleção da Nigéria. Bom, se é Nigéria, eu vou dar preferência para o Vargas de novo, tá, Miguel?
1: Boa, 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 tranquilo. <risos> Grande Miquel, gente, mano, gente boa pra caramba! Orra, <risos> a batida de caipirinha que ele faz, mano, só ele sabe fazer
0: É batida de é caipirinha.
1: Aí ele, ele inventa umas modas lá, falou, oh, mano, não faz ali, não, vou <risos> fazer, então, então faz. E quando chega na festa, ele que toma conta do lugar lá, entendeu? Churrasco também é com ele, entendeu? Não deixa a gente mexer lá, gente boaíssima, cara, neste boiço aí. E... Jogava demais. Jogava demais. Não fez aquela história que a gente se esperava assim, jogou bastante, mas igual os outros, igual que eu falei, igual os outros que são. Não fez história, ele não consegue entrar, mas jogou demais ali junto com o parceiro dele, o em Então o Miquel ali vai jogar no. Jogou demais. Miguel. Olha, é Miquel.
2: É né? Olha, é meu xará, né, Brunão? Porra, é o Miquel. É, pra mim. Ele não é um jogador ruim também, né? Essa lista que a gente não tem nenhum ruim, todo mundo aqui é, é excelente, a qualidade é excelente. Porém, o Vono não marcou muito, porque muitos desses títulos aí ele não estava no time principal, né? No, no time titular, né? Muitos ele ganhou no banco, né? Não entrou muito. Então, para mim, o Vono não marcou muito, apesar de quando eu entrava, né? Quando eu jogava na seleção também, arregaçava era um jogador incrível mas né, não jogou muito no time titular do Chelsea, então para mim não marcou muito.
0: Olha, o meu, meu voto para desempatar vai muito em cima da nossa tier list mesmo, porque se o Aubameyang não marcou muito, as pessoas também não vão lembrar do Mikel, porque eu acho que vão lembrar antes do Aubameyang, antes de lembrar do Jono B. Mikel então para mim ele vai no não marcou muito também, muito por conta disso vocês que colocaram o Aubameyang no não marcou muito, se quiserem subir aí eu coloco posso
1: até pensar... Mantenha o meu gosta. voto. Então, é isso. Não, né? vai, Bruno não vai conseguir. Bruno, não, vai conseguir Bruno. Bruno. não vai conseguir, Bruno.
2: Por não enquanto, Bruno. Eu, vou, eu vou manter também, mas eu vou pensar.
1: <risos> <risos> é. Vamos lá.
0: Seidu Keita, tá? Um jogador do que também é... fez carreira no futebol europeu. Nascido no Mali então deixa eu abrir aqui a, a o currículo desse rapaz ele foi ele é três vezes campeão de La Liga com o Barcelona 2009 2010 e 2011 em sequência bicampeão da Champions League talvez ele seja o cara com mais títulos europeus por enquanto que a gente está opinando aqui certo duas vezes campeão da Taça da Espanha é, duas vezes campeão do Mundial de Clubes em 2010 e em 2012 com o Barcelona então Praticamente aí todos os títulos que ele conquistou foi juntamente daquela equipe mágica e histórica que né, com certeza marcou a nossa geração do Barcelona do Guardiola. E aí eu quero saber, ô Miguel, esses títulos, esse, é, esse currículo aí credenciou o que Keita tá a né, se posicionar onde na nossa tira?
2: Não, então também é, uma, é, é muito difícil também colocar o Keita. Confesso que eu ainda nem pensei onde que eu vou colocar ele. Mas também a gente fica pensando muito no Albane Yang, né? Porque ele vira ali meio que uma, uma coisa, é um, meio que uma base para você pensar se esse jogador não marcou muito, se ele jogou demais. Enfim, não sei se foi só uma coisa na minha cabeça. Enfim, é, eu acho que eu vou colocar o Keita no jogou demais. Acho que quando, quando participava do jogo, mudava é, a estrutura daquele time do, do Barcelona. Então, pra mim, o no jogou jogo demais.
0: Seidu tá não jogou demais, Lucas Vargueta.
1: Olha, é... É, é... é difícil você ter uma opinião pra isso, porque quando ele jogou no Barcelona, era aquele, aquela máquina, né? O Pepe Guardiola, aquele tic tac e você tinha um destaque maior, que era o Messi, em segundo, que era o elenco. O elenco jogava em função de um jogador, que era o Messi. E eles conseguiam fazer a bola rodar de um jeito magnífico e chegavam no gol. Por isso que tinha jogo que era 8-9 a 0. Então, eu coloco no... não marcou muito. Por quê? Por conta do elenco. Ah, mas tem jogadores que teve destaques maiores, igual o Iachiu o elenco do City era aquele elenco forte também, mas só que tinha um, um algo a mais no Yachting, entendeu? No Leicester, tinha, o elenco era muito bom, era um elenco fechadinho, aquele 4-4-2, todo mundo jogava por todo mundo, mas tinha aquele diferencial que era uma reis, entendeu? No Ocoxa, tinha aquele algo a mais, o elenco era bom, era, mas tinha aquele algo a mais que ele poderia mudar o jogo. Já o Keita, por ser uma posição de meio de campo ali, né? Talvez não tinha aquele destaque maior igual que o Messi tinha, que resolvia jogo. Ele não tinha aquela roubada de bola que roubava a bola em cima dele pra resolver o jogo. Então talvez fique um pouco mais complicado colocar ele num jogo demais, num face story, ou talvez, talvez até numa lenda. Por quê? Por conta do elenco e do time que o Barcelona tinha. Então pra mim não marcou muito, não porque ele não jogou bem, mas por conta do elenco que era muito superior, que não tinha pra escolher um, dois, três. Ou era o Messi ou era o elenco.
0: Olha, eu acho que os dois votos ele, fazem muito sentido. E, bom, vou ter que desempatar essa bagaça, tá? Um voto que jogou demais, um voto que não marcou muito. Eu acho que sei o que Keita, tá? ele jogou demais e não marcou muito, tá? Porque ele era uma peça fundamental para garantir a, a segurança defensiva da, do time do Barcelona. Então, ele só não marcou muito justamente porque o Vargas expôs <risos> aí. Concordo porque tinham tantos outros nomes que faziam muito mais a diferença do que ele e às vezes as pessoas até esquecem de que ele fazia parte e era também muitas vezes titular daquele time. Só que ao mesmo tempo as pessoas param para analisar e olha um jogo friamente do Sido que na época e ele realmente jogava demais até que ele foi o cara que é, preparou ali a posição preparou o terreno para depois o Sérgio Busquets se tornar além da espanhola que a gente conhece hoje. Então eu vou colocar ele no Jogou Demais, só porque eu acho ele muito parecido à história com o Sen, Mas acredito que ele não marcou muito, justamente pelo mesmo argumento do Vargas. Então eu concordo com os dois, mas vai ficar meu voto pro Jogou Demais. Amigos, vamos dar uma acelerada, então? Vamos para um cara que é mais recente aí, tem um cabelo maravilhoso, tem uma, sempre uma cartinha no FIFA que te deixa né, raivoso, é o Wilfred Zaha, tá? Marfinense também, que defende as cores do Crystal Palace há 230 milhões de anos e a galera sempre especula ele para sair mas é aquilo, né uh, não vai sair tão cedo, se não sair naquela época não vai sair agora, então é... Wilfried Zaha Vargas, você que é o nosso homem Premier League
1: só depende dele mesmo para que eu mude de opinião Porque toda a de transferência tem especulação Tem rumor muito forte que ele vai pro Manchester United Mas nunca sai do Crystal Palace É um jogador de ponta, é um jogador que sabe driblar É um jogador que sabe o que, que faz com a bola Ele tem uma visão de jogo diferenciado Ele é um jogador de alto nível Entendeu? Tem uma boa finalização Dribla pra caramba Só que não é jogador pro Crystal Palace Se gostar, tudo bem, mas no meu ponto de vista Não é um jogador pro Crystal Palace É um jogador para estar tá em outro patamar então é superestimado hoje por conta dele continu dele continuando com o South Palace. Se ele tá feliz lá, beleza, de boa, tá de bom tamanho, tá perfeito. Mas ele é um cara que teria pra estar em outro patamar disputando uma Champions League aí. É isso, superestimado.
0: Mas se ele é superestimado, ele deveria jogar menos do que ele realmente joga, do que as pessoas falam. Então... É isso? Ou ele é subestimado? Como é que consigo é assim, Vargas?
1: Superestimado mesmo, cara. Porque só ele, ele é pra estar no outro time, ele é pra estar num time de ponta. Mas ele tá no Crystal Palace por motivo de, dele mesmo querer estar tá lá. Entendeu? O meu raciocínio, mais ou menos.
0: Um voto para o superestimado, Miguelito.
1: Bruneira,
2: olha, vou te falar que eu gosto muito do Zaha, tá? O Zaha é realmente um jogador que eu acompanhei mesmo, um jogador que não saiu do, do Crystal Palace, né? Quando saiu assim, foi por empréstimo, né? Um jogador que foi revelado na base do Crystal Palace, como o Vargas falou, não quer sair, né? Um jogador que é muito acima do time e não quer sair por pelos por motivos dele, né? Então, pra, é que para mim o Zaha ele não tem o mesmo, o mesmo nome do que todas essas. Lendas entre aspas aqui que estão junto com ele. Para mim o Zaha não é essa lenda. Acho que muito pelo fato de não ter saído do Crystal Palace e não ter ido para um pra um clube maior, conquistar títulos maiores. Então para mim o Zaha entra não marcou muito.
0: Não marcou muito. Ainda pode marcar né, mas até então são Sim. esses os votos. Um para superestimado, para não marcou muito. Vou junto com o Vargas. É, nessa aí, acho ele superestimado, tanto que nessa temporada até o Odson Edouard, que veio lá do, do Celtic francês, está tendo um, um nível de destaque até né, superando o Zaha em uhum. nível de importância para o encaixe da equipe do Crystal Palace. Então acho que, ele, acho que hoje ele está muito superestimado por algumas, por ele mesmo ter jogado mais do que ele entrega hoje. Então hoje o Wilfred Zaha vai ficar aí na última é prateleira. Vamos agora para galera que é treta. Estamos Bruneira, Bruneira agora pode falar, Miguel.
2: Era aí que tem o Victor Moses ainda.
0: Tem o Victor Moses, cara, Tem, ah, tem aí. o Moses. Quase que eu esqueço Então vamos lá, Victor Moses, o cara que consagrou o nosso Cássio em 2012. Poxa hein? vida. Miguel, Renan abriu um sorriso, que coisa linda. Miguel, tu abre então, né? Apesar de ser Nigéria, né? Vou dar essa é, eu, eu abro
2: essa exceção <risos> então, cara, Victor Moses, pra mim também não era um jogador ruim. Porém é, Vai entrar, no não marcou muito pra mim Pelo fato de não ter jogado muito tempo na equipe titular do Chelsea, né? Era um cara que, que não entrava tanto E assim, Cássio colocou o Victor Moses no bolso né? Ou oh, Victor Moses, porra, chutava Pô, na cabeça do Cássio, o Cássio pegava. O hum. Cássio deitou no Victor Moses deitou e rolou. Mas, pra mim, Victor Moses não marcou muito. Pra mim, nunca foi aquele cara que... que bate no peito, fala, não, eu sou o cara, eu sou o Bam, Bam" igual ele... Né, pô, um cara que jogava ali na, na direita, corria muito. Pra mim, nunca fez esse papel. Pra mim, não marcou muito, simples assim. Apesar de não ter sido um jogador ruim. Boa! bicampeão
0: campeão da Europa League, campeão da Premier League e também campeão africano pela Nigéria em 2013, está comprado aí como não marcou muito ao lado de outro nigeriano do Chelsea, John Obi Mikel. Bom, agora sim, passamos pelos nomes menos badalados... Começamos com alguns que ali é, nomes menos badalados, perto do que a gente vai falar agora. É isso, calma, calma, não são ruins, não disse isso, menos badalados. Como, por exemplo, Sadio Mané, tá? O cara é um jogador é, importantíssimo para a reconstrução é, do Liverpool e a gente sabe que o Vargas tem um, todo um carinho especial por esse jogador. Então, Vargas, onde está cara que foi futebolista do ano na África, em 2019, artilheiro da Premier League no mesmo ano, venceu a Champions League no mesmo ano e depois foi campeão da Premier League em 2020 com a equipe do Liverpool.
1: O único atacante que fez um hat trick em 3 minutos, entendeu? No Southampton, depois vocês procuram aí. Uh, Sadio Mané, cara... Eterno camisa 10 do Southampton. Jogou demais. Nossa, joga demais, 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 demais. O cara é simplesmente muito bom. Não fez história ainda, né? Igual os outros jogadores ali. Mas eu acho que ainda vai fazer. Acho que ainda vai ter muito destaque ainda, talvez. quando Talvez se ele sair do livro para um time que ele seja o protagonista, aí po possa vir que ele seja um, um cara que faça história como o diferencial do time entendeu? Mas como o Liverpool é um time que ataca, 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 e os destaques hoje, infelizmente, tá com mais com o Salado que com ele, então ele jogou demais.
0: Jogou demais. Miguelito, eu vou também junto com o Vargas, não jogou demais.
2: E eu vou também, Bruneira, comprei demais. Pra mim, se o Vargas, que já é um cara meio emocionado, já é, pô, mega fã do Mané, acha que ele ia já botar o Mané como lenda, mas não. Acho que, <risos> que ele é aqui, Achei consciente da parte do Vargas, comprei e jogou demais.
0: Então já vai para aí, só Dilma, né? E agora, meus amigos, só tem casca grossa. São, faltam quatro nomes pra gente debater aqui.
2: Agora me e... pega. E
0: agora o negócio vai ficar interessante. Eu queria começar com ele, porque talvez ele seja o cara mais distante da nossa geração e que a gente não pôde ter a, o privilégio de vê-lo jogar tanto tempo. Ele que é o único africano a vencer o prêmio de melhor do mundo, é, a bola de ouro. George Weah, tá? Vou abrir aqui a história desse cara. Ele que nasceu na Libéria, fez sucesso com a camisa do Milan, foi artilheiro da Liga dos Campeões 94, na edição 94, 95, venceu a Série A com o Milan em 96 e 99, foi campeão na França, foi assim, já disse, né? Foi vencedor do Ballon d'Or de 95, com a camisa do PSG. Tá? Então, George Weah, não tem, ele é sempre lembrado, né? Mas eu não sei se perto dos outros caras que sobraram nessa lista aqui, ele tinha tanta qualidade. Tá? Eu, eu me questiono isso às vezes. É... Miguel, abra sua votação, onde você vai colocar o George Weah? Olha só, Miguel, de
1: novo, hein?
2: <risos> Vamos lá, Por favor, favor, cara. George Weah, pra mim, eu sou muito tentado a colocar ele como lenda por conta da representatividade da bola de ouro, né? Que ele, se não me engano, é o único africano que tem esse título. É o George Weah. Sim. E, assim, mas eu concordo é, pelo fato da qualidade. Talvez ele seja o que tenha menos qualidade. Mas eu acho que nesse ano de 95 ele deve ter jogado uma bola... Ferrenha, porque nessa época tinha grandes craques no futebol. Se começar a falar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando de, de quanto cara bom tinha nessa época jogando e ele ganhou o, a bola de ouro. Então, sou muito tentado a colocar ele como lenda. Acho que eu vou colocar. Eu sei que ele não vai entrar como lenda, mas eu volto de Jorge Bell para mim, lenda. Meu
0: Deus, que perigo! Meu Deus, que perigo! <risos> Meu Deus, que perigo! Vargas, você não pode deixar um negócio desse acontecer. Porque assim, Olha.
1: Ah.
0: é complicado. O cara, ó, oh, calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara foi artilheiro da Champions League com oito gols. Isso aí é a quantidade de gols que o Haaland faz na fase <risos> de grupos. Tá? É, oh, é só isso que eu queria pontuar. É só isso que eu queria pontuar. Ele foi artilheiro na Champions League inteira com oito gols. Isso aí é o que o Haaland faria no Sheriff. Vargas.
1: Muito bem, muito bem. Bom, bom. Bom argumento. Aí eu te pergunto, Bruno, o tem bola de ouro? Ainda não. Ainda não, tudo bem. E quem tem bola de ouro? É o EA. E... Tá, então agora eu quero que você pegue os jogos do EA quando ele jogou a Champions League. Eu não sei, porque eu não, realmente eu não vi o EA jogar. Mas por tudo que falam, por tudo que notícia, por todas as informações que a gente tem, pela representatividade que ele é hoje, ele é presidente da Libéria. Entendeu? Ele carrega um país nas costas. Ele tem uma bola de ouro. Ele foi um destaque de 1995. Entendeu? O, tudo o cargo que ele conseguiu na vida dele o torna uma lenda. Não só no futebol, como no meio político. Porque ele é presidente. Não sei se ele faz uma boa campanha, mas ele conseguiu porque botaram nele. Não sei nem como funciona. Mas ele conseguiu. E conseguiu uma bola de ouro. Foi um destaque no Milan. Foi um destaque no PSG. E tem a bola de ouro. Então, por tudo, por toda a carreira dele que já acabou, ele é uma lenda. Os outros que ainda podem prover, podem se tornar uma lenda. Igual o Yaya Chuhi. A carreira dele já acabou, já foi uma carreira estabilizada. Na minha opinião, a gente não pode colocar o cara que ainda tem muito a desfrutar como uma lenda. Entendeu? Bom, lendas são, lendas são feitas por... Por méritos, entendeu? Por logo grandes você, conquistas.
0: Madagascar. Só logo você que é viciado em...
1: Sim, eu acho que, que o Salah <risos> merecia ter ganho as bolas de ouro que, que foi disputada, mas não ganhou. E quem tem bola de ouro de africana é o EA. Se o Salah do tivesse uma, aí sim, pô, o Salah finalmente conseguiu, Agora, foi reconhecido.
0: Eu tenho uma pergunta. Onde que tá a Libéria? A Libéria, que, o país dele. Qual a relevância que tem para a disputa de Copa do Mundo, Copa das Nações Africanas? Se ele carrega um país nas costas, tem outros caras que também carregam outros países e que conquistaram coisas com a sua seleção, coisa que o Ea não fez. Então, acho que isso também deveria entrar na, na análise. Sim,
1: isso entra muito bem na análise, porque a Libéria não é, é um país que, se for colocar numa seleção, é ruim. E para ele só, só ele ser lembrado, isso torna o mais nome ainda, torna o maior ainda. Entendeu? Ah, quem que jogou na Libéria? O EA? Quem mais? Não sei. Então você só conhece ele. Isso torna o cara mais representativo na, na história do país. Entendeu?
0: Isso também mostra um pouco como é que é a competitividade do futebol na Libéria, né?
1: Então, se você só conhece um, por que esse cara não é conhecido do mundo todo? Ele, lógico que ele é. Agora tivesse igual no Brasil, quem que, quem que é? Neymar, Ronaldinho Gaúcho, tem um monte, tem vários. Agora claro, na Marcos. Libéria não, só tem um.
0: Costa do Marfim. Etou? times que estão sempre, sempre ali disputando. O Egito é a mesma coisa. Fala, fala um outro jogador que se destacou a tanto Butrica. quanto o Salah.
1: Lembra do Mas Abutrica? Faz... Jogava demais.
0: Tanto quanto o Salah. Porra.
1: Abutrica, acabei de falar. Abutrica jogou no Al lá, ninguém, ninguém, lá, ninguém, lá.
0: Lembra, ninguém lembra desse maluco aí depois que o Salah chegou. Essa é a verdade. Bom, enfim. Então. Que, eu, põe o EA na lenda aí, porque eu já também nem, nem, nem
2: tô com certeza. Bruneira perdeu a linha. Primeira <risos> vez que Kawaiá eu vejo isso é na absurdo. minha vida. Brunera perdeu ali. É
0: um absurdo.
2: Vargas, eu te amo, viu?
0: Político. Você né? disse
2: coisas que eu não tive Político. coragem de dizer.
0: É isso, é a bola de ouro, pesou. Ah, então nem precisa, né? Mas assim, é o... ó. Se o cara ganhou uma, ganhou uma bola de ouro, mas não tem mais nada na carreira, com oito gols, desculpa, o Salah faz oito gols contra o Manchester United, se ele quiser. Então, então... pra mim, o Salah não marcou, não, não marcou muito, né? Tanto faz, não ganha bola de ouro. Pô, você tá de sacanagem. Mano. Vamos lá, Salah, onde vocês vão pôr o Salah?
2: Vou colocar no superestimado, acho que, assim, não tem perna direita, brincando.
1: <risos> <risos> mas é verdade, ó, <risos> <risos> Caralho.
2: Acho... Não, <risos> não <risos> brincadeira. Oh, uma coisa que eu quero dizer, para dar uma tranquilizada aquele esse clima tenso que se tornou assim, esse, esse europonizado, queria dizer que tanto o Salá tanto o Drogba e o Heitor, pô também tem muito nome para estar tá ali na lenda também. Não vou falar que ah, o E.A. é o Supremo e os outros não. É para mim, exou o E.A. por alguns fatos que os, os três não tem.
1: Uhum. Mas
2: assim, vamos falar do Salah. O Salah pô, fez história, né? Pô, fez história. Levou o Egito pra Copa do Mundo, né? naquele, naquele jogo, aquele pênalti. Aquele jogo foi, pô, dá vontade de chorar se você ver aquele vídeo do Salah fazendo o gol de pênalti e levando o Egito pra Copa do Mundo. E, e tanto o né, levou o Liverpool até um nível alto de novo, né? Não só o Salah, como o Mané, enfim. Pra mim, o Salah entrando fez história.
0: Bora lá, O que, que você acha
1: aí? Fez história, está fazendo história espero que faça mais porque o Salah é muito injustiçado e não tem uma bola de ouro ainda porque jogou demais numa época aí que né, igual era pra ele estar tá na final lá, mas o Sérgio Ramos deu uma, uma chave de braço nele. Acho que ali seria o grande ponto de fuga dele se o Liverpool ganhasse, o Salah sim ia ganhar a bola de ouro. O que pesou mais pro E.A. foi que ele conseguiu o feito que o Salah tá buscando. Ele conseguiu essa bala de ouro e o Salah ainda não. Então o Salah ainda não virou uma lenda, mas vai virar. Mas hoje... Não, o Voto é novo, fez história e está fazendo história.
0: Então já põe aí, já tem o... É, negócio aí, posição do movimento Salah, que também vai entrar os outros dois, né? Mas em, em comparação, né, o E.A. não tem cartinha no FIFA, né, Vargas? O E.T.O. e o Drogba tem. E aí? Infelizmente,
1: né? A cartinha do E.A. foi a mais cara da história do FIFA quando tinha dos Legends. Porque simplesmente era o melhor atacante do jogo. Entendeu? Junto com... Era ele e o Romário na época. Só que hoje já saiu uma cartinha do Ronaldo aí que, né, que faz até mágica. Mas queria muito que voltasse a cartinha do EA. E aí? Por favor. Vamos lá. O E.A. de novo aí.
0: Bom, vamos lá, vamos para grande, o grande debate, vamos tentar finalizar essa live aqui definindo, já que o Drogba e o Eto'o acho que todo mundo vai colocar no fez História. né Colocar os dois no fez História, né? Boa. Tem muito o que Boa. conversar. Vamos finalizar aqui definindo então quem foi melhor, né? Já que vocês já colocaram o E.A., eu achava que o embate no final ia ser justamente esses três que a gente falou por último, salá Eto'o e Drogba, eu quero saber de vocês quem jogou mais, Eto ou Drogba? Vargas.
1: Pelo o que eu vi, como que era mais difícil um Chelsea ganhar a Champions League do que um Barcelona, o Drogba foi lá e meio que deu o título pro, pro Chelsea, fazendo um gol ali no, no pagar das luzes que deram Uh, uma vida a mais para o Chelsea, empatando o jogo no finalzinho lá e levando para os pênaltis e fazendo o um gol decisivo. O Eto'o, a mesma coisa, baita centroavante, jogou bem demais, criando o um time, lógico, mas aquela mesma coisa que o elenco ajudava muito. E o Chelsea não era aquele elenco que, putz, é o melhor elenco do mundo. Tinha aquelas suas falhas, era altos e baixos e tinha uh, o toque a mais do Drogba que fazia os gols ali que deixava o Chelsea tranquilizado. Então, na minha opinião, o Drogba jogou melhor, jogou mais que o Etor.
0: Miguel, o que você acha? Pelo amor de Deus, me ajuda.
2: Olha, Bruneira, é o seguinte, pra mim o Drogba foi um cara que trouxe um patamar novo pro Chelsea, né? Se o Drogba estivesse naquela final de Mundial contra o Corinthians, essa coisa, hum, escala, Nossa! teria ficado feia, né? Ainda bem que ele não tava lá. Mas eu vou eu votar no Samuel Eto'o. Para mim, Samuel Eto'o foi melhor. Samuel Eto'o já foi o jogador mais caro do mundo algum dia. Já foi o melhor atacante do mundo, na minha opinião, também na época que eu jogava na Inter. E ele mesmo já disse em entrevista que ele foi o melhor jogador africano de todos os tempos. Ele disse isso. Eu fui o melhor e é isso. Tamo junto. Então, para mim, Samuel Eto'o foi melhor que o Drogba.
0: Bom, faço das suas palavras, Miguel. As minhas. Vale lembrar que o Etou tem duas Tríplice Coroa em seguida, isso é um absurdo. Ele teve a Tríplice Coroa em 2008, 2009 com o Barcelona e depois teve a Tríplice Coroa na transferência para Inter de Milão em 2009, 2010. Então, acho que isso diz muito sobre o nível que esse cara desempenhou durante toda a carreira e, na minha opinião, o Drogba perto do Samuel Etou é um caneludo. Porque o, o Eto'o tinha muito mais recurso para driblar, muito mais velocidade e a capacidade de finalização para mim é equilibrada entre os dois. Então o Etou entregava muito mais do que o Didier Drogba. Amigos, é
2: isso. Brunão, Brunão, peraí, peraí, Brunão, peraí, calma. peraí, peraí, Vamos para
0: considerações finais, pode.
2: Parar. Ah, tá, não, então tá beleza, desculpa. Pode continuar.
0: <risos> não, vamos aí, Pode já, já que você quer não, falar, vamos Eu queria lá, te,
2: vamos te perguntar, Brunão, não precisa se estender muito, mas se você quiser você pode se estender. Quem seria a sua lenda?
0: A minha lenda era Samuel Eto'o. Óbvio. O cara que foi finalista não sei quantas vezes de prêmio de melhor do mundo. foi Tem, tem assim, isso aí no currículo, cara. O cara, pra onde ele foi, ele levou o time a ser campeão. Foi campeão de todos os times, todos os times onde ele passou, menos o Maiorca, mas também ser campeão no Maiorca, aí o cara esquece. Aí ele tem que ganhar três bolas de hora no mesmo ano enfim suas considerações finais, Lucas Vargas você que tá com uma cara nada nada alegre
1: ah, estou alegre estou pensando na vida, mas eu queria agradecer a participação hoje aqui, o programa rendeu pra caramba gostei, entendeu? o E.A., grande o E.A., queria ter visto ele jogar continuou com meu voto de lenda e pessoal, tem um ótimo finalzinho de do domingo, uma ótima semana tamo junto, é isso
0: Aquela musiquinha da Copa, né? Já anunciava quem ia vencer essa tier list. O Né, hum, Miguelito? Nossa. O que você acha das, das considerações finais?
2: Não, Bruneira, hoje foi um Europolizados excelente, teve de tudo, teve gracinha, teve briga. O Europolizados é um programa maravilhoso, mas ele acaba com amizades e famílias, então uma honra fazer parte desse, 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 desse programa, projeto em si pra mim foi muito bom esse esse formato de querilista é maravilhoso uhum. né rapaziada que que assiste deve enfim deve ser muito legal Escute, faz aquele enfim muito bacana rapaziada que tiver assistindo já deixa o like no finalzinho né para não esquecer e é isso uma boa noite a todos e até outro dia
0: até outro dia não até semana que vem que aí até a gente vai ser destituído desse nosso posto de comandantes dessa nave, chamada Europonizados, e o Julião vai voltar aqui, não sei o que ele vai fazer com a gente, ele vai dar uma bronca ou algo do ah, tipo. provavelmente. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Vargas, estamos juntos, seguimos, até semana que vem, é o Vale do Esporte, a, diversão, a sua, a emoção é sempre nossa.